0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第二节，沟通协作的困难。在第一节里，我讲了产品经理子妍在入职几个月之后面临的杂事太多，处理不过来的问题。经过一番心态的调整，子妍沉稳了很多。通过整理常见问题的列表，辨别事情的优先级等方式，子妍抽出时间去做重要不紧急的事。例如，通过产品设计，从根源上解决客户反复提出的问题等等，取得了不错的效果。接下来的几个月里，子妍小跑前进，获得了直属领导的认可，在几次产品周会上，还得到了产品总监的关注。子妍觉得很有成就感。随着子妍负责的工作越来越复杂，需要配合的人越来越多，子妍慢慢感觉有些力不从心了。一天晚上。子妍在公司待到晚上十点，我看他脸色不太好，便和他聊了起来。我问子妍：“我看你这几天精神状态都比较低迷，是遇到什么困难了吗？”子妍说：“我觉得工作推进起来太难了，感觉每个人都不好沟通，也不知道是怎么了。”我接着问：“具体哪里不好沟通呢？”子妍说：“今天吧，今天我跟产品运营说了一个事情，就被他们给怼了。”我说产品要灰度发布，让他们安排一下参与灰度发布的用户。他说他没空处理，让我有问题自己先动动脑子。听完我忍不住笑了。我问子妍：‘你是觉得运营说的不对，还是运营说话态度不好？你心里不舒服的原因到底是什么呢？”子妍说：“首先我就觉得态度就很不好，不过态度不好也就算了。哎，谁让我人微言轻呢？但是事情得干吧。他竟然说他没空。”这不是他的工作吗？我说你先等等，你为什么觉得这是他的工作呢？子言说，用户运营本来就是运营的事情，而且我要灰度上线的这个需求，本来也是他们运营提的。当初提需求的时候着急上火的催我，等要灰度上线了，要让他们配合的时候，竟然又说跟他没关系，没关系，当初他干嘛要提需求啊？我说子言，你先别急。我们先说一说你说的这个职责划分的事情。你觉得产品经理、运营之间的职责划分是怎么来的呢？写产品需求文档是产品经理的事情，拉用户过来灰度测试、灰度发布，这是运营的事情，凭什么呢？难道突然有一天一道雷劈到一个石碑上，这个天书上面写的吗？肯定不是。那如果不是，肯定就是人定的。如果是人定的，那不同的人有不同的理解。在不同的时间段有不同的理解，是不是也情有可原？子妍没听太明白。我接着说，在我看来，产品经理是产品的第一负责人，要全面的去了解各种各样有用的信息，为产品的最终的成功整体负责任。我们做任何事情都要清楚我们的目的，我们的目的是为了让产品成功，不是为了让某一个产品运营听我的，让他干我的事情，也不是让产品运营去明确他的职责，请产品运营帮忙。给我们安排灰度测试，这是达成我产品目标的手段，而不是我的目的。如果最终你陷入了和产品运营之间职责划分的争论，既浪费你的时间，又对达成你的目标，也就是产品的最终成功没有什么帮助，你就很容易钻到牛角尖里面去。子妍听完，似乎有些触动，便问我说：“那怎么办呢？这一次我就不找运营了，我自己去找用户吗？”我说：“也不是，我觉得还是紧盯着你的目标来看问题。”目标是为了产品成功。你觉得这一次你自己去搞灰度发布和运营来搞灰度发布，你觉得哪个效果好一点？子妍想了想说：“如果只是这一次，我觉得我来做也行。”其实我自己认识一些用户，可以做灰度测试，并不难。但我觉得从长期来看，灰度发布这种事情还得运营统一来做呀，因为运营同时还有很多其他的用户运营的项目。如果产品经理也做这些事情，运营也做这些事情，从用户的角度来看，他觉得可能是乱糟糟的，这样也不好。听完子妍的回答我，我竖了个大拇指说：“你想的其实已经很全面了。你的这个观点，你和运营说了吗？”子妍说。我光顾着生气了，还没来得及说。但是我觉得这是常识吧，对接我的运营都工作好几年了，这还能不知道吗？我忍不住笑了，告诉子言说：“我给你出个主意，你也别光在聊天软件里面跟运营争来争去了。明天上午你去一趟运营团队那边，找运营聊一聊，你态度好一点，毕竟你是产品负责人，你在让人帮你做事情啊。聊的时候你要注意强调你的目的。”总体上，你的目的是希望产品成功，那其实运营的目的不也是产品成功吗？那让运营来做这些事情，你的考虑也是希望用户不要觉得那么乱糟糟的，体验要好一点。子妍考虑了一下，说：“行，那我明天去一趟。”第二天中午，我正忙着我的事情呢，子妍突然跑过来叫我一起吃午饭，我们便去了楼下的面馆。坐下来之后，子妍便跟我聊了起来。子妍说：“上午我去找运营聊了一下。”我发现昨天和运营之间搞得挺不愉快的呀，其实是个误会。我点点头，让紫妍接着说。紫妍说，运营是真没空，他们那边出了一个价格错误的事情，这两天正忙着给用户退钱呢，昨天熬到晚上一两点，今天早上八点多又跑过来处理。哎，难怪对我态度不太好。我说，原来如此，那还有呢？就因为他们忙他们的事儿就不做了，事情就丢了吗？这也不对呀。子言说：“也不是丢了，运营告诉我，我们部门另一个组的产品也正要做灰度的发布。运营负责人昨天给老肖打了电话，说可以让隔壁组把我拉到这个灰度测试的群里一起测就行。但老肖昨天不是出差了嘛，没来得及跟我说，所以这件事情呢也就误会了。这下我就明白了：一来运营确实忙，二来其实领导之间已经沟通过了，只是信息没有传递到位，所以才有了这一段插曲。”我笑了笑，问子妍：“经过这件事情，你有什么收获没？”子妍喝了一口汤，说：“还真挺有收获的。第一就是不能情绪化，生气除了让自己不高兴，没有什么其他的用处。第二就是还得跟人当面沟通，当面沟通太重要了。聊天软件上用文字斗来斗去斗了很久，其实当面说两句就一切都搞明白了。”我说：“情绪稳定，当面沟通，这两点确实很重要。”不过往深处再想一想，其实还有很多道理在里面呢。我刚做产品经理的时候，也没少挨大家的怼。我记得当时我对一个页面的效果不太满意，我说这样观感不好。负责开发页面的研发小哥就直接质问我说：“观感是什么？”让我很下不来台。被怼完之后，我当时第一反应肯定也是有些生气，但是后来我还是聚焦在反思自己上面。页面效果确实不好。我也没乱说，但是我说一个观感不好，确实是很主观，没有什么说服力。如果我对 UI 的设计啊、用户的体验啊理解会更深一些的话，我就能说出更有理有据的话语来。所以总结下来呢，还是我自己能力不足，才导致跟别人沟通不了。后来我自学了一些设计的知识，加强了对用户的调研，用专业的术语和用户的声音来证明我的观点，沟通就顺畅多了。还有一次，我当时需要外部门的一个数据，外部门的同事不愿意支持我，就在群里质问我说：“你的产品定位是什么？为什么要拿我们的数据？产品定位不清晰，我们不予支持。”被这个同事怼完，我也反思我自己，我确实说不清我产品的定位，我的产品在公司里也没有知名度。如果我的产品定位很清楚，而且做得很好，在公司内有名气，就不会被他拒绝。所以归根结底，可能还是我能力不行。一年之后呢，我们的产品做出了名气，在用户里做出了口碑。当初让我们吃闭门羹的这个团队，主动找我们合作。我们不光拿到了原本想要的数据，还拿到了更多。吃了几口面，我接着说，在我看来，沟通协作不顺畅，可能还得从自己身上找问题。我们做产品经理要想做好，首先要树立一个意识，那就是我是产品的负责人。树立了这个意识，跟所有相关方沟通的时候。你的态度应该是恳请大家协助，帮你一起把产品做好。作为负责人，你要做的就是想尽办法把产品做成功。和别人纠缠于职责的划分，只会浪费你宝贵的时间。你应该想办法把时间花在沟通协调、把别人争取过来上面，为产品的成功提供帮助。我认为产品经理必须要有同理心。当别人不愿意与自己合作的时候，要站在别人的角度去想一想，为什么是合作方案没有给他利益？还是说需要他的领导给他授权？只有站在别人的视角看问题，才能与别人沟通。都站在自己的视角看问题，就可能说不到一块儿去。我先行动起来，我先站到对方的视角里去。这不代表说我弱势，反而代表我更强大和自信。子言听到这里问我：“那如果对方真的就是没法沟通怎么办呢？”我回答说：“确实有这种情况，我就遇到过这样的人，总是变着花样的搪塞我。”后来我才发现他马上就要离职了，我这才搞明白状况。那在这种情况里面，只能去找他的领导了。不过找领导不也是一个办法吗？还是有办法的。子言点了点头，表示认可。我接着说，以我的理解，除了为了做风险的控制、相互的制衡之外，一个工作如果一个人能搞定，就一定不会拆给两个人，让两个人去沟通协作，因为沟通协作本来就会降低效率。人和人之间呢，其实还挺难沟通的，尤其在当下，年轻人们比以往更独立、更有个性，更不愿意去委屈自己。但是在大公司、大平台里做大的项目，单兵作战是不行的，必须要沟通协作，尤其是产品经理，在产品经理进阶的路上，你早晚都会遇到沟通协作难的问题。总结来说，我觉得最根本的、最重要的就是两点：第一点，负责人的心态。自己要有对产品整体负责的心态，请大家去帮助自己推动产品的成功。第二个就是同理心，在沟通协作不顺畅的时候，站在别人的角度想一想，他为什么不愿意协作；那在沟通协作很顺畅的时候，自己也想一想，这一次为什么合作的很好？成功的、失败的案例，正面、反面的都做分析总结，才能不断提高嘛。至于你说的当面沟通呀，不要情绪化呀，甚至是买杯奶茶呀，这都是技巧层面上的事情，并不难。我觉得最关键的还是根本上的心态的问题。子妍突然笑了，说：“太巧了，我还真买了奶茶。”刚说完呢，店员就走过来给我们上了两杯珍珠奶茶。吃完午饭，我们一起往回走。走到办公区的门口的时候呢，刚好遇到了吃完饭回来的运营同事。子妍跟我打了个招呼，便跟运营聊天去了。不打不相识呀，看来这一次沟通的效果真的很不错。打通了沟通协作的小关卡，子妍的工作又往前迈了一大步。三个月之后，因为部门里项目的调整，负责与子妍配合的研发资源突然被抽调走了，子妍突然闲了下来，又陷入了迷茫。子妍到底遇到了什么新的问题呢？最终又是怎么解决的呢？产品经理实时谈，我们下期再会。